0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。四十五岁的白丽在广州有一家房地产公司，长她两岁的丈夫张安有一家科研公司，十五岁的儿子张毅在一所贵族学校读高中，聪明伶俐，学习成绩呢非常优秀。按说这是一个让人羡慕的家庭。但是白丽对黄家良说，她和丈夫的关系问题延续了很多年了。以前呢还能勉强维持，现在火山似乎时刻都会爆发，她感觉非常的惶恐。到底发生了什么呢？白丽苦笑着说，主要原因是他太能干了。张安是谦谦君子，做学问没问题，但做生意呢是勉为其难。两年之前，丈夫的公司到了破产边缘，两口子最后玩了一个蛇吞象的游戏，丈夫的小公司吞并了白丽的大公司。公司合并之后，丈夫做正总，而妻子做副总，但真正打理公司的还是妻子。公司业绩呢，很快有了改善，一年之后就成为了业界数得着的企业。就在这个时候，两口子的家庭战争升华到了一个新的顶点。丈夫几次大发雷霆，对妻子歇斯底里的吼叫说：“这是我的公司，我的地盘，你给我滚出去，滚出去！”说到这个地方，妻子白丽眼泪流了下来。她说：“你知不知道我有多累？公司里他不会做事，我必须要张罗一切；回到家，他是撒手掌柜，还得我张罗一切。我是你强人，但我一样想小鸟依人，想要得到男人的呵护，但他……”能让我依靠吗？白丽说，她知道丈夫恼怒，啊、呃，因为是她让丈夫显得很窝囊。但是她说，她有本事就改变一下窝囊的形象呀。每次一回到家，她就钻进书房，谁都不理。家里这样就算了，但是在公司，她还是这样。堂堂的正总，总是躲在办公室里，不和人说话，不出来应酬，没出息。要不是我打理一切，公司早就垮了。但是丈夫张安对家庭冲突却有不同的说法。呃，心理医生黄家良让张安描述一下他对家的感觉的时候，他不假思索地回答说：“冷，冰冷。”他承认妻子很能干，把家里一切都打点好了，但是他并不欣慰，相反觉得很受排斥。家务是妻子说了算。儿子教育也是妻子说了算，他什么都辩不过妻子，最后干脆一回家就把自己关在书房里，说这是我在家里唯一能说了算的一块地盘。丈夫还说，家外面一开始倒是没问题，毕竟工作是我唯一的舞台，但是公司合并之后，这个舞台也被妻子占领了，两个人常就公司业务进行争论。每次结果都是妻子白丽强行接管一切，和客户联系、打点社会关系、指挥下属、运营整个公司。结果呢，公司很快焕发了新的生命力。丈夫张安说：“妻子这么能干，他一方面很钦佩，另一方面让他觉得很难受。他说，就像在家里的感觉一样，什么都不需要我，妻子一眨眼把什么都处理好了，这让我觉得自己一点价值都没有。”他多次向妻子表达过这样的感觉。一开始呢，妻子会注意一下，但是很快又会忍不住把一切都搞定了。最后，丈夫就只能用歇斯底里的吼叫这样的方式来向妻子表达愤怒。看上去，妻子不过是吞并了他的公司，但是在心里，丈夫觉得是他的整个世界都被吞并了。他说：“他一退再退，一退再退，但是现在已经没有地方可以再退了。”在跟心理医生三个多小时谈话当中，丈夫张安很多次讲到：“我说什么都没有用。”这仿佛成为了他的口头禅。而他们的儿子张毅说：“我只感觉到有妈妈、爸爸的门总是关着。从小到大，爸爸带我出去玩的次数不超过五次。”爸爸就像是教科书上的科学家，让我尊敬，但是离我很远。对于妈妈，儿子张毅总结说，他是很好的领导，很差的妻子，独裁的妈妈。他很可爱，也很可恨。可爱的是他让我有依靠，可恨的是他让我没有自由。儿子张毅还说，从小妈妈就已经把我的一切从头到尾都安排好了。现在读贵族高中之后是寄宿，周末才回家。一开始呢，妈妈会让司机接他回家，但是后来改成了自己来接，并且主动在路上跟儿子谈心。妻子对黄医生说，儿子是他最大的安慰，说儿子上进又听话，是个乖孩子，我们之间没有代沟。至于孩子的未来，妻子白丽说由他自己选择，但我已经帮他把路铺好了。不过儿子张毅却说，他对妈妈这句话的理解是：我很民主，但是你要听我的，你只能接受，你没有选择。儿子张毅还说，感谢妈妈，他操心太多了，把我的一切都安排好了。可是孩子说着说着皱起了眉头，他说妈妈很强势。我的地盘不断地被他侵占，留给我的空间越来越少。最后，白丽说：“没有女人愿意做女强人，她也不例外。实际上，她的理想是作为一个普通人，也想要小鸟依人，什么都不用自己操心，丈夫疼爱她，多好啊。”因为不是正式的咨询，在离开北京之前呢，黄家良接受了白丽的饯行，和他在北京一家著名的饭店吃了一次午餐，也切实的领略到了白丽的行事风格。他们刚刚坐下，白丽就立刻叫来服务员，一眨眼把菜全都点好了，没有征求黄医生的意见。显然，菜都比较昂贵，是这个餐厅的特色菜，但多数都是在广州长大的黄家良他不爱吃的菜。他说：“那一刻，他觉得自己更加深刻地体会到了张安父子的感觉，就是白丽为他们安排好了一切，但这一切常常都不是他们想要的。为什么会这样呢？”黄家良说：“这是因为白丽有一句座右铭是‘我不理会感觉，我只解决问题’。”这种方式在公司里面当然可以快刀斩乱麻解决问题，并且工作上的核心是利益，只要利益上处理的好，感觉的确不是特别重要。但是在家里完全不同，家里面要讲感觉，理解并且接受彼此的感觉是最重要的，利益已经退居到了次要的位置。但是白丽她却没有意识到这种分野，她想当然的用工作当中处理利益的方法来处理家里的问题，结果引出了更多的一系列的问题。公司里需要强有力的领导，只要能够带来利益就是好的领导，但是家里需要的是爱，是理解和接受。白丽把自己不自觉地摆在家庭领导的位置上，控制丈夫和儿子，为他们安排好一切。这显然是把权力规则带回了家。作为女强人，白丽知道在家里该怎么做，只是做的方法错了。但作为男强人，五十岁的赵飞对家庭问题束手无策。赵飞是一个北方人，在广州有了厚实的家业，但是婚姻呢一直不顺，已经离了两次婚。今年他结了第三次婚，妻子阿燕只有二十二岁，但是结婚三个月之后，阿燕就和他闹离婚了。以前两次失败的婚姻给赵飞留下了很重的心理阴影。见到黄家良之后呢，他第一句话就是：“你说难道是我心理有问题吗？”赵飞很爱他的第三任妻子阿燕。阿燕三年前到广州打工的时候呢，赵飞就认识了她，觉得这个女孩非常有勇气，很欣赏她，前前后后呢帮了他不少忙。今年出于报恩的心理，阿燕主动向他求婚。赵飞说，他相信阿燕不是为他的钱来的。婚后第一次冲突是一件很小的事情。阿燕要赵飞陪她逛街，他拒绝了，因为一个膀大腰圆的大男人陪个小丫头去挑袜子、买内裤什么的，实在是不对劲儿。他给了阿燕一张信用卡，要她自己逛。结果呢，阿燕把信用卡摔在地上，哭着说：“我才不要你的臭钱！”阿燕还说广州不安全，但是呢，赵飞已经在。番禺买了一栋别墅，小区管理很好，两人多数时间都住在那儿。但是阿燕呢，还是哭闹，要赵飞卖掉工厂，跟他一起回老家，说一起做小生意，我养你。对此，赵飞觉得非常的苦恼。他问阿燕：“你到底要什么呢？钱也不要，这么好的条件也不要，他到底要什么呀？”黄家良问赵飞：“除了用钱和条件，他还会用什么样的方式表达爱？”赵飞若有所思地回答说：“这一点的确是个问题。譬如阿燕把家里布置得又漂亮又温馨，他满意极了，但是什么话也没有说，只是嗯嗯地点了点头，什么都没有说。”黄家良问：“如果你是他，你会有什么感觉？”赵飞回答说：“挺失落，挺挫败的。”那既然赵飞是理解阿燕的感受的，为什么不试着学习一下新的表达方式呢？对此，赵飞回答说：“我知道应该表达感觉，但是我不会呀，而且我没有感觉。假如我那么婆婆妈妈，我就不可能做生意了。”黄嘉良说：“你看，最后这一句话暴露了赵飞的问题。显然，在他的意识当中，他也是将家和工作看成了一回事。在工作当中他如何做，在家里面他也那样去做。他觉得做生意不能婆婆妈妈，在家里也不能婆婆妈妈。”但是家就是一个婆婆妈妈的地方，家之所以温暖，主要就是因为家里的成员婆婆妈妈的能够理解并且体贴彼此那些琐细的感受。好啦，今天就先跟大家分享到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。